1: Oh, tá tudo aqui, tudo certo. E que vitória de alívio para o Cruzeiro, né Rogério? Não podia demorar a vencer a primeira no campeonato. Até demorou. A gente espera o Cruzeiro ganhando na primeira, na segunda rodada, pegando uma sequência, veio na quarta rodada mas uma vitória fora de casa que dá um, um alívio. Sai do Z4, começa a olhar para frente.
0: Ana Paula, na nossa página da internet,
1: agora consegue falar de notícia
0: boa, né? Porque a semana foi difícil, né, Ana? Agora com essa vitória é, dá uma, uma aliviada aí para a diretoria, para a comissão técnica, para a torcida do Cruzeiro, né, Ana?
2: Verdade, Rogério, é uma, uma vitória importante, né, o, antes do jogo, assim, nessa, no início da semana, o, Edu, o Eduardo Brock até deu uma entrevista falando da ansiedade dos jogadores por essa primeira vitória, então acho que foi muito importante para dar continuidade no trabalho, na sequência, o Mozart acabou de chegar, ele não teve muito tempo, não vai ter muito tempo, né, para treinar a equipe, assim, vai ser jogo atrás de jogo, mas já está começando a mostrar resultado aí para alívio da torcida, né.
0: Ô Fernanda, você que é uma referência entre os torcedores do Cruzeiro, muita gente te procura para que você dê opinião, a sua opinião é relevante, as pessoas comentam, né? Como o torcedor do Cruzeiro recebeu essa vitória? Era um jogo que o Cruzeiro, pela situação que se meteu nas primeiras rodadas, tinha que vencer, e venceu fora de casa contra um adversário de tradição, a ponte.
3: Bom dia, Rogério, Henrique Bom dia. Ana. É o torcedor recebeu essa vitória como um alívio, sabe? Porque realmente a gente estava muito é, ansioso com essa... essa né? Assim como os jogadores também estavam, a gente estava muito apreensivo, porque ela nunca chegava. Demorou quatro rodadas, mas graças a Deus veio. É, eu vi que a torcida estava até um pouco otimista antes desse jogo. A gente estava um pouquinho confiante com essa vitória. Eu acho que é porque a gente teve uma semana com boas notícias aí. E também porque, querendo ou não, o Cruzeiro tem um certo retrospecto positivo aí contra a Ponte Preta, né, até ano passado também então a gente estava um pouquinho confiante e a gente teve esse jogo aí, que não foi o mais legal de assistir, mas o importante é o resultado a vitória venha, e que o Cruzeiro continue subindo na tabela, como eu disse no último podcast aí
0: mas você falou boas notícias? O que, que você considerou de boas notícias?
3: Então, a primeira foi a saída do David, né? Que ele não agradava muito a torcida. E a segunda é essa notícia aí que tem vários empresários que estão se reunindo para poder conversar com o Sérgio para planejar o futuro do Cruzeiro, né? Quando a gente poder talvez virar um clube-empresa, eles querem investir muito dinheiro e são valores realmente altos que vão ajudar o Cruzeiro. Então, já tivemos duas boas notícias e concretou aí com a vitória.
0: É, então vou falar do jogo primeiro, depois a gente entra nesse assunto do futuro, então do Cruzeiro. ontem o Moza surpreendeu. Na hora que saiu a escalação vocês assustaram, concordaram, gostaram? É, a escalação, vocês
1: a escalação nem tanto, Rogério. Agora as mexidas no intervalo ali, quando ele mete o Everton no time, quando ele produz ali um time com três atrás, né, uma linha de cinco sem bola, três zagueiros. Ali sim, foi surpreendente essa mexida dele. Foi uma mexida carregada de muita coragem, assim, desse treinador, que a Fernanda até elogiou na segunda. É algo que eu nem tinha pensado muito, mas ela falando abriu minha cabeça pra isso, né? O Moza não tem medo de mexer. O Moza, se ele não tá gostando, ele vai lá, saca, bota um outro cara. Algo que irritava um pouco o torcedor e até a gente também, da, da crônica, quando via o Felipe trabalhando. O Felipe às vezes dava sequência demais a um time que dentro do jogo não parecia que ia se acertar sozinho. O Moza não tem isso. E eu acho que a mexida dele no intervalo, quando ele. Espelha o sistema de jogo da Ponte Preta, né? Ali eu acho que ele conseguiu ganhar um pouco mais de terreno e conseguiu trazer o Cruzeiro para o jogo. Primeiro tempo foi horrível, acho que o primeiro tempo foi muito fraco. Os dois times com muita dificuldade para construir jogadas, para sair jogando desde trás. Cruzeiro até com meias técnicos interessados, tentando entrar no jogo. Marcinho e Giovanni se alternando na chegada à frente, o Flávio como um primeiro volante, né? Um meio campo que tem muito passe, pouco poder de marcação, mas que não precisou marcar tanto a ponte, porque a ponte com três zagueiros desde o início do jogo tinha dificuldade para sair lá de trás. Parecia um esquema pouco treinado pelo Gilson Kleiner. E o Cruzeiro usufruiu disso, mas não conseguiu usufruir ofensivamente. Então o jogo teve pouca chance, um jogo com muitas sinalizações de média, de longa distância. Eu até brinquei na transmissão no Sport TV. Eu disse foi o campeonato brasileiro de chute de fora da área esse primeiro tempo. Porque ninguém conseguiu levar a bola para a posição de chute dentro da área. E acho que essa falta de profundidade de um time do outro puxou o jogo para baixo no primeiro tempo. No segundo tempo, quando o Moza faz esse espelhamento da, do sistema do, da ponte, o Cruzeiro consegue acionar melhor o seu meio campo. Né? E aí você vê uh, o Marcinho mais uma vez sendo decisivo, na minha visão. A bola lançada para o Bruno José era até uma outra intenção de jogada no lance do gol. Ele queria dar na direita para o Bruno já girar e ter campo para correr sem marcação. A ideia era essa. Só que a bola fica muito em cima do Bruno e o Bruno arruma uma solução excelente, é um atacante muito chato, o Bruno José. É um cara que conduz essa bola pertinho do corpo, que não é de dar pancada, ele gosta do chute colocado e ele conseguiu assim fazer o gol do Cruzeiro, um gol que, que deu ao Cruzeiro conforto para enfrentar um adversário desacertado, um adversário que vem numa temporada muito ruim, a ponte é tradicional, mas o time desse ano é muito fraco, Rogério. Cinco vitórias só, três fora de casa, só duas jogando em casa, não ganhava mais de um mês, segue assim. Então o Cruzeiro, quando fez 1x0, ele encaminhou bem seu resultado, conseguiu proteger bem. As mexidas que o mozar ia fazendo iam dando fôlego ao time. E acabou que, que esse 1x0 aí tem que ser celebrado, muito pela atuação do segundo tempo, pela leitura do seu treinador, por mais um lampejo importante do Marcinho. E mais um gol do Bruno José, que eu acho que é um atacante útil, é chato, ele incomoda. E ele soube fazer a jogada no tempo certo para abrir o placar e definir a vitória do Cruzeiro.
0: É, depois que o Cruzeiro fez o gol, realmente a ponte ameaçou muito pouco, né? Cruzeiro, o torcedor vai concordar, não foi brilhante nesse jogo, mas a ponte ainda, vamos dizer que a vitória foi merecida, né? Agora, olha só, Ana, é, ele apostou, o técnico, né, o Mozart, apostou no Brock, como zagueiro, já tinha jogado na partida anterior, na volta de Giovani, o Rômulo mantido no time, é, o Ariel Cabral já apareceu no banco... Na entrevista coletiva ele elogiou o Marcelo Moreno. Acho que é um técnico que vai querer um time mais experiente, com mais idade. né? É uma aposta diferente em relação ao Cruzeiro do ano passado e o Cruzeiro do Felipe Conceição. Você entende assim?
2: Eu acho que é isso mesmo, Rogério. É uma coisa importante que o, que o Mozart já chegou fazendo na toca é de agregar o elenco do Cruzeiro. né? O Felipe Conceição tinha afastado alguns jogadores... Né, não Isso. tinha interesse em contar com alguns desses jogadores, o Ariel Cabral é um deles, né, que você citou aí, e o Moza chegou com uma outra mentalidade, assim, ele trouxe o elenco de volta, ele até falou disso na, na entrevista coletiva, quando ele disse que a gente contrat... ele contratou jogadores dentro do, do elenco, foi o que ele fez, assim,
0: ele é.
2: resgatou...
0: E eu esqueci de falar, ele, ele já disse que quer contar com o Henrique, que tá se recuperando, né? Sim. O Marcinho, que tava mais saindo do que, do que ficando, ficou também, tá sendo titular, né? Desculpa te interromper.
2: É, não, eu acho que, que, que foi uma coisa importante que ele fez dentro do clube, que é de resgatar esses jogadores. A gente tá vendo aí, o Marcinho já foi fundamental nesse jogo, no último jogo, né? Deu um passe pro, pro gol do Bruno José, é... trouxe de volta o Giovani, que tava no Havaí, é, então isso é importante, o campeonato a Série B é um campeonato longo, né? que, que tem mu muitos jogos, tem suspensão, tem lesão, ele já falou isso, ele precisa de um elenco grande também, e, e foi o que aconteceu, ele precisou mexer no time durante o jogo, o Henrique falou aí muito bem, o primeiro tempo não foi bom, né? nenhum, nenhum dos dois times conseguia ali chegar ao ataque com, com sucesso, ele muda o time, ele mexe dentro do, do jogo ali, muda o esquema de jogo, consegue fazer o um gol e consegue uma vitória importante. Então eu acho que ele chegou com essa mentalidade de agregar os jogadores, agregar o time e contar com essa experiência de jogadores importantes que ele já falou também. É uma mescla de um time experiente com um time jovem. E, e ele quer usar esses jogadores mais experientes de exemplo para esses jovens jogadores aí que estão chegando no Cruzeiro. Acho que, que pode dar certo, assim já começou dando.
0: É, ele falou na coletiva né, que os mais velhos estão sendo exemplares, né? Estão servindo é, de exemplo é também para os jogadores mais jovens. Ô Fernanda, quem você ficou mais satisfeito do, do Moza ter ressuscitado aí nesse, nesse elenco? Como disse a Ana Paula, são reforços que já estavam no clube, né? Estavam meio de lados, canteados e agora ganham uma nova oportunidade com o com um novo técnico, o Moza, Fernando.
3: Para mim é definitivamente o Marcinho, porque ele foi a minha contratação preferida assim é, na, na última temporada. Eu gostei demais, aliás, dessa temporada, né gostei Sim. demais quando o nome dele foi especulado, quando o Cruzeiro trouxe, porque ele realmente se destacou demais na última Série B. E eu sei que ele tem muito talento e potencial para jogar. E infelizmente com o Felipe Conceição ele não conseguiu render, né então ele foi afastado. Isso me preocupou demais, porque eu falei, gente, como que o cara que foi o destaque da Série B não joga no Cruzeiro? O problema é o cruzeiro, então, de alguma coisa errada. Então, do Mozart ter voltado e trazido, aliás, chegado e trazido ele, é, me deixou muito feliz, porque a gente estava precisando de, um, de uma peça bem qualificada ali no meio, e a gente conseguiu. Realmente, o Mozart está sendo uma surpresa positiva, né? Está um pouquinho cedo para poder definir um trabalho e tal, porque foram apenas dois jogos, mas mesmo assim, ele está, assim... É, cativando a torcida um pouquinho por pouquinho Espero que a gente não se decepcione uhum. lá na frente Mas eu gostei demais é, é, Da questão que ele é um cara muito inovador Assim, Ele não tem medo de fazer as mudanças Não fica preso no esquema tático Não só nos jogos, assim, mas no mesmo jogo Ele quis mudar o esquema né? Como o Henrique falou, ele espelhou a ponte E isso é muito bom a torcida A gente estava um pouco irritado com essa questão do Felipe Conceição né? De sempre insistir em certos jogadores Em certo esquema Não funciona, ele não está nem aí então o Moço está sendo uma, uma, uma surpresa positiva aí pra gente, então vamos aguardar aí para ver como é que vai ser, porque a gente precisava dessa ousadia mesmo.
1: E eu acho, acho que a Fernanda, a Fernanda faz bem segurar a empolgação, Rogério, porque se a gente voltar um pouquinho no tempo, tem um momento que o Felipe tava bem no Cruzeiro, né? Felipe teve um momento que parecia ter achado um caminho. O time parou de tomar Felipe gol. Conceição. Exatamente. Parou de tomar gol. O time conseguiu se classificar ali para a semifinal, que era algo que se exigia. Se classificou até com certa tranquilidade. Ganhou o clássico contra o Atlético, né? Então, o Felipe, ele, ele, esse desgaste foi sendo gerado com o tempo. Então, o Moza tem que continuar construindo esse, essa relação com o torcedor. Tijolinho a é tijolinho. Mas, por mais que não tenha havido tempo para o Moza reimplantar as ideias dele com calma, dentro de CT... Um treinamento, é, sessão completa, contando com todos os jogadores, ele ainda está montando esse elenco, né? Aos pouquinhos ele está escolhendo os caras que ele vai contar, né? É, recebeu o Ariel, recebeu o Giovanni de volta, então ainda não conseguiu ter uma semana de treino com todo mundo à disposição. Mas mesmo não tendo tido esse tempo, já tem muita impressão digital dele nessa reação aí de, de dois jogos sem derrota, que era o primeiro passo para iniciar uma reação no campeonato, e agora a primeira vitória, né? Essa mudança do esquema tático muitas escolhas individuais, né? você puxar o Rômulo para a lateral um troço que a gente não pensava, Pô, como é que você abre mão do Rômulo no meio campo, ele é um dos caras mais regulares, um dos caras mais confiáveis desse time, bom, agora você tem o Giovani para jogar por ali, você está recuperando o Marcinho, o Rômulo já pode ser útil em outro setor, daqui a pouco volta o Cáceres, o Rômulo pode voltar para o meio, então é repertório que ele está conseguindo gerar, acho que o Giovanni é um cara que pode ajudar, sentir ele mais é, fisicamente melhor em comparação ao ano passado, tecnicamente é um bom jogador, Acho que não é problema para ele fazer o papel do segundo homem de meio, porque em 2019, quando o Curitiba sobe, o time jogava com ele e o Matheus Salles praticamente, ou ele e o Serginho, que jogou no Atlético, mas era um volante e ele. E ele deu muito conta naquela época, foi um dos destaques dentro da Série B, e é o período que o Moza conhece ele, né? O Moza era treinador da base do coach, ele falou, conheço o cara, trabalhei no Curitiba, ele estava lá e sei que pode ajudar, e acho que pode, né? Então, acho que, assim, nas escolhas do Moza, ele tem conseguido imprimir a impressão digital dele e o time tem começado a responder. Só tem uma que eu contesto. Você quer que eu fale agora, Rogério, ou, ou deixa para depois?
0: Eu vou deixar para depois, sabe por quê? Que eu Isso. quero pegar esse gancho que você falou do Giovanni Eu acho que Giovani. vai render, eu acho que vai render. É. Você falou Oi, do Giovanni e a Fernanda falou do, do Marcinho. É, eu eu só pensando... queria... Ah, ah, falar, mas eu
3: esqueci dois pontos positivos também do Moza que eu esqueci de pontuar, que eu também gostei. A primeira foi que na entrevista ele falou que ele joga muito em relação ao outro time. Não é que ele tem um esquema pronto, uma titularidade e pronto. Todos os times que ele pegar ele vai enfrentar assim. Ele quer enfrentar os times baseado na outra equipe mesmo. Então ele vai é, montar o Cruzeiro a cada jogo, isso é muito interessante. E a outra coisa foi a comemoração dele no gol, porque ele ficou muito feliz mesmo, ele demonstrou aquilo ali, ele estava vivendo aquele jogo e é muito legal a gente ver isso. Porque infelizmente com o Felipe Conceição era uma apatia, o Cruzeiro estava perdendo e ganhando era a mesma cara, sabe? Eu acho que é legal quando o treinador está vivendo o Cruzeiro com a gente, eu acho que ele representou bastante o sentimento da torcida naquele gol, então eu acho muito legal.
0: É, hoje em dia a gente não vê o técnico treinando a equipe né? em virtude da pandemia a gente não está podendo acompanhar o treinamento como se acompanhava no passado a gente vê o técnico escalando se comportando ali ao lado do campo e dando entrevistas né? eu gostei da entrevista dele parece que ele sabe do que ele está fazendo tem as convicções dele, tem boas ideias né? mas isso tem que aparecer no campo e aparece a partir do treinamento né? mas a Fernanda falou do Marcinho e o Henrique falou do Giovani. Eu tentei me colocar no lugar dos dois que passaram pelo Cruzeiro, numa hora estavam sendo descartados, e eu fiquei me colocando na cabeça dos caras. Pensa, poxa, eu tive uma grande chance de vestir uma camisa do tamanho da camisa do Cruzeiro e não consegui aproveitar. Agora, com, quando eles voltam, com esse clima de segunda chance, né, Ana Paula? Imagino que voltem com sangue nos olhos, né? É se assim, poxa agora eu não posso deixar passar essa, né? eu já sei o que é passar por aqui, quase, quase deu errado, eu, eu tenho, se não der certo agora, não vai dar mais, né? você não acha?
2: Ah, com certeza, é, 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 eu acho que a chance até de mostrar que quem descartou eles né, lá atrás, estava errado, eles já voltaram com sangue nos olhos, como você falou, querendo mostrar o futebol, querendo mostrar o melhor deles, e, e eu acho que, que tem esse ânimo novo, assim, um novo treinador, quando te dá a oportunidade, o jogador quer mostrar essa, essa condição. Então, com certeza faz toda a diferença, e eu acho que faz toda a diferença para a equipe, de uma forma geral. né? É, a gente já falou isso aqui antes, que o time com Felipe Conceição estava com uma apatia. A Fernanda acabou de falar disso do treinador, que a gente não via isso em campo também. Era um ou outro jogador que mostrava mais garra, que mostrava mais raça numa jogada, de dar um carrinho. E isso tem mudado no Cruzeiro, eu acho. É, um jogador vai, acho que vai puxando o outro né, nesse sentido. Então, é, cria-se uma disputa sadia também né, dentro do time, para ver quem joga. É, eu acho que é importante essa disputa. assim, Cada um querendo mostrar o seu melhor e com todos tendo essa oportunidade.
0: E eu já vi que todo mundo acompanhou a coletiva do Mozart depois do jogo, né? A gente acaba acompanhando a coletiva tentando projetar o futuro do time do Cruzeiro. O que, que vocês notaram que é importante para ele? Uma, uma, uma tecla que ele vai bater aí. O que, que vocês notaram que é fundamental nessa maneira dele de trabalhar?
1: Ele não, abre, ele não abre mão de criação, né? Pegando até o que ele fez no CSA, que é o trabalho dele que acho que pode servir como referência... Ele gosta de jogadores técnicos no time do meio pra frente, não é aquele treinador que não, tem que ter um time combativo, força física no meio, vou abrir mão de um cara que tenha técnica apurada pra ter mais força por ali. No CSA ele usava algumas vezes um volante só, que era o Giovani, dois meias pra chegar na frente, mais três atacantes à frente. Ele não liga pra isso não, ele quer o time com a bola no pé, o time jogando e ele já deu um sinal muito claro nessa escalação última com o Marcinho e o Giovani, mais o Flávio ali por dentro. É, só pra falar da, da escolha dele, que eu acho que também passa por isso, né? o projeto de time que o, o Moza tem. É... Eu não sei se o Bissoli merecia ter saído do time. Pra ser Essa muito... é a sua
0: contestação.
1: É, eu não sei se o Bissoli merecia ter saído do time. Eu acho que o Bissoli estava jogando melhor que o Sobs. E aí eu acho que teve uma escolha do Moza mais por hierarquia, re... representatividade dentro do grupo, mais tempo de clube do que propriamente uma escolha técnica. Eu acho que o Bissoli vinha fazendo jogadas mais importantes que as do Sobs nos últimos jogos. Mas ele, ele tem elogiado a postura de alguns líderes do grupo, né? Que ele falou que lideram pelo exemplo. Não quis citar na coletiva quais, quais eram esses jogadores, mas acho que o Sobs é esse cara. É o que justifica, inclusive, a presença dele no time. Ele percebeu a força que o Sobs tem também dentro de bastidor, né? Acabou sendo muito importante para a queda do Felipe a barração do Sobs. Então ele quer ganhar esses caras também. Mas eu acho que, tecnicamente, o Bissoli merecia mais estar no time. É algo para ele observar e pensar para os próximos jogos. Acho que o Sobs também não vai aguentar jogar 38 rodadas. Agora começa o quarta-domingo, né? Já vamos ter um jogo no fim de semana, amanhã, né? Ou melhor, na, no sábado, né? E aí depois já vai ter um jogo de novo no meio de semana contra o Vasco. Então ele vai precisar rodar. Mas eu não sei se o Bissoli... Queria até ouvir a Fernanda, principalmente, a Ana. Não sei se o Bissoli merece ficar no banco para os Sobs agora. E, e se, eles, se elas acham é, que o fato de o, o Sobis ser um jogador de tanta representatividade é que pesa para ele ser a escolha... Na, na, do, do Moza nesse momento, porque outros jogadores o Moza tirou, o Ayrton por exemplo tirou sem pestanejar, na zaga tirou o Everton pra voltar o Brock no ataque ele não mexeu no Sobis
3: eu concordo com você, Henrique. Eu também não estou gostando muito do futebol do Sobs, eu acho que já tem uns quatro jogos pelo menos que ele não está bem, inclusive no próprio jogo que o Felipe Conceição tirou ele e ele é, reclamou, não acho que ele estava merecendo o campo, não. E também acho que ele está usando o Sobs como uma figura de referência, pela experiência, pela conexão que ele tem com a torcida também, a gente gosta dele, né? Mas eu acho que ele tem que entender o momento dele de ir para o banco, entender que o Bissoli está sendo um pouco mais útil, pelo menos na minha opinião, assim como como eu disse que concordo com você, que o Bissoli está sendo mais importante, ele está, não sei se eu poderia falar se ele está com mais vontade, aí já é julgar demais, mas o Bissoli está sendo mais importante nas jogadas, é, e, eu, e eu acho também que o, que o Moça não quer perder o grupo, né, e como o, o Sobs é uma das lideranças, entre aspas é mais fácil perder o Bis história do que eu perdeu os mas estou gostando muito dessa questão do, da integração do elenco que o moça tem que fazer é importante a parte técnica é importante, mas a parte ganhar o grupo também é, é, é muito decisiva. A gente pode ver um técnico muito bom, mas se perder o grupo não adianta nada também.
0: Agora é matão leão por dia, né, Ana? Porque já ganhou da Ponte em Campinas, o que nunca é fácil, né? Agora já joga fora de casa de novo no interior do Paraná. Lá contra o Operário, na cidade de Ponta Grossa. Depois tem o Vasco. Como o Cruzeiro começou patinando na Série B, nas primeiras rodadas, agora se viu obrigado a, a buscar bom resultado a cada rodada, né? Já é mais um jogo com obrigação de vitória fora de casa.
2: É, a mentalidade tem que ser essa, né? Todo jogo é uma final. O Cruzeiro não pode desperdiçar ponto nessa Série B. A gente viu no ano passado o que, que aconteceu. É, então... É isso, o Mozart não vai ter muito tempo, é, jogo no meio de semana, jogo no fim de semana, é, eu acho, eu concordo aí com o Henrique, com a questão do, do Sobis e do Bissoli, é, mas eu acho que ele tá ajustando ainda o time, né, Igual tem, tem muito pouco tempo é, que o Mozart tá, tá, né, dois jogos apenas, poucos treinamentos, é, e ele tem agora um elenco grande, agora que ele reintegrou todo mundo, então ele vai ter que ir ajustando isso, aquela coisa que é o trocar pneu com o carro andando, que a gente fala. Ele vai ter que ir ajustando isso durante o campeonato, durante os jogos, e não tem muito tempo para treinar, para fazer testes, vai testando durante as partidas, né? E ele vai ter ainda que fazer caber aí o Marcelo Moreno nesse time, né? Que ele já falou uhum. que pretende usar o Marcelo Moreno, ele vai ter que aí ajustar, então como também são muitos jogos, eu acho que vai ser isso, assim, um, um jogo aí vai ter, um vai ter outro, uma oportunidade, no jogo seguinte ele descansa um jogador e, e, e coloca outro para jogar, é, ele vai fazer isso de acordo com o adversário também, igual a Fernanda comentou aí, ele já falou isso, é, acho que por isso é, vai dar certo aí ele conseguir ajustar, integrar esse time e, e, e dar continuidade, né, e, e deixar acho que todo mundo vai ter oportunidade com ele. Aí, conforme as coisas forem acontecendo, ele talvez vai conseguir ter aí um, um, uma formação ideal, mas acho que é por enquanto ele vai fazendo esses testes mesmo.
0: Bom, para fechar, gente, é, como é que está essa história do Cruzeiro, é, clube-empresa, é, o presidente ficou empolgado agora que começou a tramitar e a avançar, no Congresso a questão do Clube Empresa. O que vocês sabem desse futuro do Cruzeiro em relação a esse assunto para tentar tirar o Cruzeiro dessa situação econômica calamitosa que está?
1: É, não é uma ideia, é uma ideia que não é só do Cruzeiro, né? Aqui mesmo, em Minas, o América tem. Diz Até que, mais adiantado. É, né? diz que tem investidores prontos para investir num projeto de futebol. A gente sabe que no Rio o Botafogo também trabalha da mesma forma. E aí, com contextos diferentes, Botafogo e Cruzeiro como a única chance de sobrevivência, o América como um projeto. É. Eu acho que uma coisa é o empresário chegar e falar assim não, eu ajudo. Você ainda não sabe as condições que ele vai colocar. É. A outra coisa é quando o projeto tá para sair do papel e depende do depósito dele, depende do investimento. Então, eu não, não me empolgo muito com esse tipo de coisa. Eu prefiro ter muito mais calma para esperar a coisa avançar. Eu acho que você fazer um projeto de sociedade anônima eleger ali depois um, um ceo um ceo né um cara para cuidar do projeto de futebol tira poder do presidente o perfil do atual presidente do cruzeiro é de centralizar um pouco mais as decisões uh, é de confiar um pouco mais na avaliação dele em relação ao futebol do time das escolhas dele eu não vejo um contexto tão favorável para o cruzeiro virar sa a, a curto prazo não isso não é salvação né rogério no ano passado a gente uhum. viu o figueirense cair há dois anos a gente viu ter um um, um motim lá dos jogadores, uma greve geral dos jogadores que nem entraram em campo contra o Cuiabá e era o um S.A. que conduzia o clube era um grupo de empresários, um futebol dissociado do clube então não é uma solução milagrosa e é preciso ter muita calma para avaliar essa situação eu acho que avançando legalmente, isso sendo algo viável e o Cruzeiro traçando um projeto e apresentando oficialmente esse projeto a gente pode fazer uma análise melhor enquanto foi essa história de intenção de empresário em ajudar a custo de quê? O que esse cara quer em troca? O Cruzeiro não vai ser lucrativo no primeiro momento. Então acho que é preciso ter muita calma em qualquer projeto nesse sentido. Seja no Cruzeiro, no Botafogo ou em qualquer outro clube.
0: Fernando, eu vou deixar você fechar e a Ana até confirma para mim teve uma entrevista do empresário Vitório Medioli que já foi CEO do Cruzeiro durante um breve período ele falou que tem duas soluções para as dívidas do Cruzeiro ou separa o clube do futebol o futebol vira uma coisa Meio que independente, como disse o Henrique, ou então decretar falência. É, é, são, são palavras que tornam a situação ainda mais dramática, né, Fernanda? Mas, por outro lado, é uma luz do fim do túnel, né? Dá para aparecer, ó, solução tem, né? Tem que ter coragem para tomar, né?
3: É, então, essa. Uma dessas soluções aí dele de refundar o clube, de começar lá da terceira divisão do Campeonato Mineiro, isso aí eu não sou muito a favor, não, assim, não, não posso falar pela torcida inteira, eu acho que cada um tem a sua opinião. É um assunto muito polêmico, mas eu não consigo imaginar o Cruzeiro voltando lá do começo, se tem essa outra possibilidade de solução, né? Que seria separar o futebol do clube. É, eu, eu concordo com o Henrique também, não dá para falar que, ah, vai resolver todos os problemas, vai ficar tudo bem, lindo, não dá. Mas a gente tá vivendo uma crise muito muito pesada, né? A gente está com muita dívida que está gerando punição. Eu realmente quero ver como que o Cruzeiro vai pagar essas dívidas aí do Arrascaeta, do Denilson principalmente. É, mas como a gente está num momento tão sombrio, eu acho que a torcida acaba se apegando mesmo a cada luzinha no fim do túnel, a cada pequena esperança que aparece, porque senão a gente vai surtar, né? Então, eu tento ver de uma maneira positiva esse novo projeto aí, se realmente der certo. É, como o Henrique falou também, não dá para saber qual que é a intenção desses empresários, mas vários deles né, se dizem cruzeirenses, então, apesar que não dá para confiar tanto nisso. Mas eu espero que eles tenham uma boa intenção, sim. É claro que no momento eles não vão ter lucro no começo, mas eu acho que pode ser possível, eu acho que o Cruzeiro pode se reerguer, porque a gente tem uma torcida gigante, uma torcida que é muito apaixonada e que a gente não vai desistir desse time, né? A gente... falaram que a gente... é é, e assumir quando o Cruzeiro cai para a Série B a gente está aqui, se aconteceu a tragédia de ir para a Série C, que o no nome de Jesus não vai acontecer a gente vai continuar aqui porque a gente ama esse clube é, incondicionalmente então eu acho que a união da torcida com, com dirigentes que, que a gente espera que consigam ser humildes de entender o momento e tal e outros empresários ajudando, a gente vai reerguer esse clube sim então eu estou um pouco otimista um pouquinho mais otimista com o futuro do Cruzeiro do que eu estava algumas semanas atrás eu espero mesmo que dê tudo certo
0: Palavra da Fernanda, que é representante da torcida aqui no nosso podcast. É, Ana, também para você encerrar sua participação, a gente tem que ficar de olho em que no Cruzeiro nesse fim de semana você está perseguindo que tipo de notícia, Ana Paula?
2: É, bom, vai ter, continuando aí nessa, nessa questão do, do clube empresa, né? E do investimento de empresários, vai ter uma reunião aí com com o Sérgio, presidente, e esse grupo de empresários na próxima segunda-feira, que eles vão discutir aí essas questões, né, do que pode ser feito do Cruzeiro, eh, tem essa ideia de transformar em sociedade anônima, né, teve realmente a do Vitório Medioli, que já foi CEO do clube, e, e ele fala dessa ideia, né, de transformar o clube em sociedade anônima, então eu acho que além do jogo, tem o um jogo aí no sábado com o Operário, né? vamos ficar atentos no que vai acontecer aí dentro de campo, o Cruzeiro vai em busca de mais uma vitória para se afastar mais ainda da zona de rebaixamento, mas fora de campo tem essa questão aí dessa reunião com os empresários e vamos ver o que, que vai sair daí.
0: Valeu. Henrique, a tendência é ser um jogo ainda mais difícil esse contra o, o Operário lá? é, o
1: Operário é muito mais time que a Ponte Rogério, eu falei aqui quando analisava o jogo que a Ponte é um adversário duro pela tradição, difícil jogar em Campinas pesado, a Fernanda até que citou o Cruzeiro ganha muito jogo lá em Campinas assim. a Ponte não Isso. é um dos maiores problemas para o Cruzeiro, teve goleados. Agora, agora são sete
0: vitórias contra cinco em Isso. Campinas em cima da Ponte
1: é, o Cruzeiro bateu na Ponte à vontade ao longo dos últimos anos aí jogando em Campinas mesmo a Ponte sendo tradicional, o time da Ponte ano, é ruim, o time do Operário é bom o time do operário do Matheus Costa é bom, é, é uma sequência daquele time que jogou com o Cruzeiro na reta final da Série B, vocês lembram? Um jogo polêmico, um gol do Pedro Quim anulado, uma discussão danada, foi um jogo ali de, de salvação do Cruzeiro contra o rebaixamento e que tirou o operário da briga pelo acesso naquela ocasião. Mas deu, deram sequência a esse trabalho também no Paranaense, iniciaram a Série B ganhando do Vasco em São Januário, uh, o Cruzeiro aliás passou o Vasco com essa vitória, né? o Vasco também não vive um grande momento, mas eu acho que é um, um teste bem mais difícil só que no ano passado quando o Cruzeiro foi lá, deu bom, estreia do Filipão, ganhou o jogo lá por 1x0, então vai tentar repetir esse resultado, se vier com um empate, olhando o adversário, o campeonato, não é um mau resultado, mas tem que trabalhar para ganhar, porque já está devendo na tabela de classificação, né Rogério? Vamos ver qual vai ser o time que o Mozart vai colocar em campo, ele não quis falar sobre o time que vai pôr em campo, porque faltava muito tempo para o jogo, vai ter pouco tempo para preparar a equipe, mas acho que pode ser uma equipe forte para competir bem. Eu acho que o que a gente pode esperar desse Cruzeiro do Moza agora a curto prazo é competir bem, é não, não fazer uma partida muito abaixo uh, para que ele possa ter tempo para ir construindo devagarzinho a, as ideias que ele tem para esse Cruzeiro.
0: E na segunda, aqui no GE Cruzeiro, vamos falar do que aconteceu do jogo entre Operário e Cruzeiro pela Série B. Valeu Henrique, valeu Ana Paula, valeu Fernanda, obrigado. Obrigado a você, torcedor do Cruzeiro. Valeu Nação Azul, Tamo de volta na semana que vem. Um abraço.